0: Salut tout le monde, je suis Nicolas Billière et vous écoutez From Scratch, le podcast qui explore les chemins de la création. J'espère que vous allez bien depuis le dernier épisode avec DJ Code et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Malik Sek. Co-fondateur avec Big Flow et Oli de la marque de vêtements Visionnaire. Avant d'aller plus loin, une amie m'a récemment donné comme feedback que From Scratch étant lié au domaine créatif, il lui manquait parfois un peu de visuel pour accompagner l'audio et pouvoir se plonger plus profondément dans l'univers des créateurs que je reçois. Tout à fait juste. Et merci d'ailleurs Laetitia pour le retour. Je vous invite donc dès à présent à vous rendre sur les comptes Instagram From fromscratch.podcast celui de Malik qui est malik simple tout attaché et celui de Visionnaire, qui est Vision underscore Nair, pour y trouver votre bonheur et rendre cet épisode encore plus parlant. Au-delà d'être cofondateur de la marque, Malik en est aussi le directeur artistique, le brand manager, et comme vous l'entendrez au cours de notre échange, il porte également de nombreuses autres casquettes. Et il les porte plutôt bien. Véritable self-made man, homme de l'ombre comme il aime se définir lui-même, il a accepté de prendre un peu la lumière pour nous dévoiler son process et les coulisses de la création d'une marque de vêtements. Nous allons revenir sur son parcours, ce qui l'a amené à développer cette marque aux côtés de Big Flo et Oli et comment ils travaillent ensemble sur la création des collections. Nous allons aussi parler positionnement, craft, chaîne de production, sans oublier d'évoquer sa recette et son Frankenstein, bien évidemment. Alors forcément, ce quatrième épisode est un peu à part, puisque je connais Malik depuis plus de 15 ans et que nous avons longuement travaillé ensemble sur Toulouse et à Paris. Et à mon grand étonnement, nous avons été très sages, peut-être même trop sages, et plutôt sérieux. Mais le plus important, c'est que j'en ai finalement appris bien plus sur lui et j'espère que le voyage dans son univers vous inspirera aussi. À épisode spécial, fin d'intro spécial, en souvenir du passé et des amis. Allez, c'est parti pour tout connaître du process de création de Malik Sek, From Scratch Salut Malik, comment ça va Très bien et toi ben écoute, Parfaitement, euh, ça me fait très plaisir d'être là et c'est un peu un épisode un peu particulier aujourd'hui. C'est clair. Voilà, ça fait à peu près 15 ans qu'on se connaît. Ouais, on a travaillé ensemble. Aujourd'hui on va parler de Visionnaire Tu es cofondateur de cette marque avec Giffel Oli, tu es directeur artistique, tu es aussi brand manager. Ouais. Ça fait beaucoup de casquettes. Ça va clair. Tu Ça bien fait beaucoup de casquettes. Ouais. ouais, ouais, très bien. <rire> T'arrives à être flex malgré euh, toutes ces casquettes
1: Ouais, ouais, ouais. Des fois c'est dur. Il faut avoir plusieurs cerveaux.
0: Ouais, j'imagine. Alors aujourd'hui avec toi, on va s'intéresser au, au process de création d'une marque de vêtements. Comment est-ce que l'on pense et créer une collection quelles, sont, quelles en sont les différentes étapes de la conception à la mise en vente Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir ton process, est-ce que tu peux en quelques mots revenir sur la genèse de visionnaire Comment est-ce que cela a commencé et comment est-ce que vous avez souhaité d'entrer positionner la marque avec ah,
1: Donc C'est un projet qu'on a monté en 2017. Cette marque-là, on l'a montée en, en se disant déjà que c'était une marque et pas du merchandising. Ouais. Même si le nom visionnaire et l'appellation euh, donnée aux fans de Fluoli, on a voulu quand même monter une marque euh, qui a une... Euh, Enfin, une allure de vraie marque, quoi. Pas du merchandising avec marqué Big Foo ou qui reprend les paroles ou quoi que ce soit. Mmh. On a voulu vraiment créer un univers et développer cet univers-là.
0: Oui, de façon marque, pérenne, en fait.
1: Ouais, à part entière, ouais. On a beaucoup de réflexions au début mmh. pour trouver bah, justement un positionnement, une identité, un univers. Et on va dire que cette marque, c'est un peu une extension des valeurs de, transmises par Flo et Oli, à savoir le rêve, l'espoir, le fait que tout le monde peut réussir. Dire, je me rappelle là d'une phase de, je ne sais pas si c'est Flo ou Oli, dans un morceau qui dit euh, « sinon on y arrive, toi aussi tu peux le faire ». C'est un peu une sorte de leitmotiv, quoi. Mm -hmm. Après, on a beaucoup travaillé sur, euh, bah, quoi, on voulait que ça, ça ressemble. On est parti directement sur les couleurs. C'est un truc qui nous a fédéré directement. On voulait une marque, tu vois, avec un univers très coloré autour des couleurs primaires, mm -hmm. vu que c'est la base de toutes les autres couleurs finalement. Ouais. C'est des trucs qu'on retrouve, bah, directement dans le logo. Il est composé comme ça. Et après, on a, on a affiné au fur et à mesure. Et on a commencé à travailler les vêtements. Au début, on avait une approche, même jusqu'à présent, une approche ludique. On travaille des, des basiques, on va dire, de garde-robe. Que ce soit des t-shirts, des hoodies, casquettes,
0: chemises, bob, des chaussettes. Mmh. Et justement, à, 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 à propos des couleurs, tu me disais dans une conversation euh, un petit peu en off qu'à l'époque, lorsque tu avais imaginé ça avec BigFluHolly, ce n'était pas du tout la tendance de partir vraiment sur, sur des choses colorées. Ouais. Euh, et donc, du coup, de partir comme ça sur quelque chose qui n'est pas dans la, la tendance, c'était aussi un parti pris très, très, très fort, j'imagine, mais qui pouvait risquer peut-être de, bah, de, de rencontrer, non pas un échec, mais en tout cas peut-être être plus compliqué au démarrage. De bon, toute
1: façon, la peur de l'échec, ça fait forcément partie euh, du projet, mmh. parce que ça a beau être une marque, enfin, euh, monter aussi avec Fleoli. Déjà, Floéoli de 2017, c'est pas Flo et de 2021. Et du coup, c'était au début des de gros projets musicaux. On, on a voulu partir sur la couleur, euh, ben parce qu'au final, c'est ce qu'on aimait. Hein. Donc, du coup, euh, faut se faire confiance et se dire que, voilà, hein, quitte à faire un truc en rupture. Après, la couleur, quand même, c'est pas totalement en rupture. Mais à cette époque, c'est juste que c'était pas une tendance comme ça l'est aujourd'hui ou comme ça l'est depuis ces dernières années. Où euh, bah, c'est inévitable.
0: Quoi. On voit énormément de couleurs, euh, que ce soit sur les sneakers ou sur, euh, mmh. sur les vêtements. Du coup, ça serait une sorte de, de conseil un petit peu pour tous ceux qui, qui tentent de créer quelque chose, c'est pas forcément de regarder ce qui se fait là à l'instant, mais aussi de se faire vraiment confiance sur son instinct et sur ses goûts personnels. Complètement. Je pense que c'est la base, de
1: suivre euh, au final sa, sa vision. Mmh. Vaut, mieux, euh, vaut mieux faire ça, au
0: moins tu regretteras pas euh, tes choix vu que c'est les tiens. Et, euh, et voilà. Pour en revenir un petit peu à toi, comment es-tu arrivé à, à créer des vêtements Alors, tu as travaillé dans la pub, euh, tu as été directeur artistique en agence, tu as, créé, tu as aussi été DA sur de nombreux projets musicaux. Euh, ouais. Comment s'est fait le lien avec la création de collections de vêtements euh... Je crois que ça remonte à très loin, en fait. Hein.
1: Ouais, Au ça final. remonte à très, très loin. Je pense que avec du recul... À la, à la base, moi, quand j'ai découvert plus ou moins le graphisme, la première chose que je voulais faire avec, c'était faire un t-shirt. <rire> en vrai, c'était pas forcément faire de la pub et tout. J'ai découvert qu'après, c'est un métier graphiste, etc. Mais à la base, moi, je, pas, je voulais faire un t-shirt. Je voulais aller chez un du, coup, du, du, du coin là qui fait des t-shirts. Et euh, je venais avec mon visuel que j'avais travaillé sur euh, Photoshop ou Illustrator, je sais plus. Et, euh, et du coup, je voulais juste faire un t-shirt. Et ça, c'était quoi, à l'époque du, ouais, du lycée Ouais, c'est à l'époque du
0: lycée. Tu voulais personnaliser ouais, tes trucs,
1: ça, en fait c'est à l'époque du lycée. Ouais, mais en plus, moi, j'étais vachement dans, dans cet univers-là. Euh, je fais aussi du graffiti. Euh, mm. Ouais, le côté personnalisation, euh, faire des expérimentations sur des chaussures, sur des vêtements. Ouais,
0: avoir ces trucs à soi, finalement. C'est Ouais, ouais essayer de,
1: ouais, de, de lancer un truc. Euh. Après, sans ambition au début, hein, c'était juste... Euh, T'as envie, tu sais pas ce que ouais. ça va ouais. donner derrière.
0: Mais du Mais coup, coup, tu t'es mis p... sur Illustrator par besoin. Et sur Photoshop, enfin, sur tous ces logiciels Ouais, par, par envie.
1: Besoin. Ouais. Je me rappelle, je crois que c'est mon frère un jour qui a ramené un Photoshop, un CD, un CD-ROM, je crois, <rire> sur euh, les unités centrales. D'ailleurs, je sais même pas d'où est sortie cette unité centrale <rire> qu'on avait chez nous. Et euh, du coup, euh, ouais, j'ai découvert ça avec lui. Et euh, après, moi, j'ai pas, c'est clair que j'ai pas lâché l'affaire. Euh, sur le logiciel, je passais toutes mes, je sais pas, le, le soir, je restais trop tard, je faisais que, que ça. Parce qu'au final, j'ai appris comme ça. J'ai appris en faisant.
0: Mais alors, du coup, ça commence avec, euh, on va dire, ce, ce, ce fameux t-shirt que tu veux faire, l'apprentissage de, des logiciels. Et puis, je crois, si même on remonte encore plus loin, je me souviens de conversations qu'on avait eues, je crois qu'il y a même un truc de famille, au, au final, non Ah ouais, Dans après,
1: c'est sûr que moi, j'aime bien euh, le côté euh, bah, fabriquer des choses. C'est parce que je viens aussi d'une famille comme ça. Ma mère, elle est tapissière en ameublement. Et mon père, euh, c'est un Sénégalais qui était tailleur euh, au Sénégal. Donc, euh, et, et quand il arrivait en France, il faisait les retouches pour, euh, pour les costumes et tout de magasins euh, de côté de Toulouse, finalement. Des mmh. costumes euh, Dior, etc. Et du coup, autour de moi, il y a toujours eu des machines à coudre. Euh, même euh, après les cours, on allait... Euh, euh, je me rappelle avec mon frère, on allait euh, chez ma mère à son atelier. Ben, Là-bas, je sais pas, on plantait des clous, on découpait du tissu, on, on fabriquait, euh, je sais pas moi, des. Je me rappelle, ma mère m'a dit que mon frère, un jour, il a fabriqué un pantalon pour, un... pour une peluche. Voilà. <rire> du coup, euh, tu fais ça et tu fais ça comme ça, quoi.
0: Donc, ça, voilà, tout ça, c'est né un peu comme ça. Et euh, il me semble que c'était en 2013. Euh, tu as même créé ta propre marque avec un ami, ouais. euh, qui s'appelait Arthur. C'est ça. Euh, et qui s'appelait Rockwood.
1: Ouais. Donc du coup, ça, c'est euh, un, un projet super important. Déjà parce que c'était la première fois que je reconnectais finalement avec euh, ben, le vêtement à, à part entière et, et, et décidé de faire un projet concret autour de ça. Parce qu'avant, du coup, c'était plus la, la publicité, le graphisme, euh, etc., et euh, à un moment donné, je me suis reconcentré, je me suis dit « Ah, ça serait cool de faire une marque, vraiment. Euh, on part de A à Z, on part du film et on crée toute une marque. » Donc du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc la marque, ça, ça s'appelait Rockwood. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, en fait, cette, cette marque euh, C'est des basiques. C'est un t-shirt euh, principalement avec euh, un crew neck. Et euh, là-dessus, on vient euh, apposer un petit écuisson en bois. Donc c'est des gravures euh, au laser avec un visuel à chaque fois, différent. Et euh, du coup, c'était un, un projet qui nous semblait euh, super solide. On aimait bien le, petit, le projet concept, c'est que c'est du bois sur des vêtements. Au final, quand on y pense, et ce qui nous a aidé dans la philosophie, c'est que c'est comme euh, par moments on voit des boutons en bois sur des chemises. Mais au final, c'est la même chose sur euh, un
0: t-shirt et c'est beaucoup plus visuel. Quoi. Oui, plutôt que d'avoir une sérigraphie, ou quelque ouais. chose d'apposé on va dire en impression mm. en fait c'était vraiment un, un morceau de bois qui était sculpté c'est ça gravé ouais. poli <rire> non, mais j'ai l'impression à la main non voilà, mais c'est euh, vraiment je plus je me souviens de l'époque c'était en fait, ça qui euh... était
1: c'était ça qui était dur euh, au final dans, dans, dans ce concept parce que on s'occupait de bah, des gens s'occupaient de tout et euh, même de poncer les pièces et tout c'était quelque chose après on devait les traiter vu que ça va à la machine on avait monté un atelier, euh, un atelier euh, rebelle, on va dire. Et euh,
0: du coup, on faisait, on faisait ça euh, comme ça. Pour vernir aussi Pour vernir. Et je me souviens qu'il y avait une histoire aussi de, où vous deviez calculer le grammage, en fait, même du, euh, des t-shirts ou des sweats, pour que le bois ne ouais. tombe pas et que ça reste toujours bien en place.
1: Ouais, déjà, on voulait euh, faire déjà des produits de qualité. Donc, euh, on, faisait, enfin, on comme je dis, on partait du fil, donc on, on faisait à la fois le design de, des t-shirts, euh, le, enfin, le sizing, et du coup, on choisissait le tissu, et donc le grammage. Et pour un t-shirt, on trouvait ça super important d'avoir un très très fort grammage, justement pour maintenir cette pièce en, en, en bois, et que ça ait une allure de... Que ce soit solide en fait, que, ça, que le t-shirt ne soit pas euh, volant, qu'il y ait des plis partout, etc. Donc du coup, on voulait un maintien euh, là-dessus pour avoir ce côté-là premium. Et c'était aussi un positionnement, euh, vu le travail qu'il y avait derrière, c'était une marque
0: euh, premium. Oui, premium, d'ailleurs qui a été remarqué à l'époque par Black Rainbow ou Colette, ouais. si mes souvenirs sont exacts, et qui vous, vous a amené à faire des collabs aussi. Oui, ouais, ben
1: en fait, c'est ça qui est fou. Hein. Au final, on a fait, on a fait ce projet-là, on l'a lancé. Et euh, très vite on a eu plein de contacts, beaucoup de, re de bons retours, c'était à l'époque des blogs et tout, hypistes, euh, même il y avait Spraymag je crois à l'époque aussi, on était, ouais. trop, on était trop contents, on était passé dans plein de, plein de magazines, ce qui nous avait permis d'être euh, ben un peu plus en vue. Et donc après, on a, on a réussi ouais, à vendre dans les premières boutiques, que ce soit Black Rainbow, Colette, etc. C'était un peu une victoire, parce qu'on bah, ne connaissait personne. Elle hein, est ouais, euh, from on... Toulouse, quand même. Hein. C'est ça. Hein. Je me rappelle même qu'au final, à Colette, on avait envoyé un t-shirt avec euh, une lettre, disant « Ouais, voilà, nous, on fait ça, on se présentait, etc. Et, » euh, après ça, on a eu un mail avec un bon de commande. <rire> on est simple. Alors qu'avant, on se la tête pour trouver des contacts, etc. pour que ce soit plus précis. Ouais. Alors que bon, finalement,
0: euh, voilà. Ouais, un beau produit, un, ouais. bel, un bel envoi, euh, un message clair et finalement, ça, ça peut passer. quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mais après, on était super investis aussi, dans le, dans, que ce soit dans la com. et On faisait vraiment euh, beaucoup d'efforts pour... Euh, ben pour donner une, vraiment une belle image au, au projet, de bien défendre
0: le projet. On fait mmh. beaucoup d'efforts. Oui, ouais, parce que tu as toujours été en fait, dans, dans le craft. En fait. C'est quelque ouais. chose qui vraiment toi, te, te tient à cœur dans ton mmh. process. Ouais. Je ne pense pas me tromper. Oui, hein, c'est ouais,
1: ouais, super important. Je pense que ben, c'est la base. Si c'est mal fait, déjà, c'est pas intéressant. Ben, même pour moi, c'est pas intéressant de se dire que tu fais un truc dont, je sais pas, tu n'aimes pas vraiment, ou si tu n'es pas vraiment fier. Donc du coup, euh, aller au bout de ses limites, c'est bien. Mmh. Enfin, Au ouais. bout de ses connaissances plutôt, parce ouais. que c'est toujours en évolution. Donc euh, évidemment qu'un projet que j'ai fait il y a cinq ans, je vais, avoir, je vais être un peu plus critique euh, dessus par rapport à aujourd'hui. Mmh. Mais, euh, mais bon, c'est normal.
0: Du coup, est-ce que ces recours qui te, euh, on va dire qu te rapproche un, peu, un petit peu de Big c'est-à-dire que quand il pense à, à créer euh, cette marque euh, Est-ce que tu penses que c'est ce projet-là qui, qui fait que ça fait le tilt un peu dans leur tête et qui se rapproche de toi
1: euh, Non, en fait, c'est plus vieux que ça, je pense. Parce que déjà, bon moi je viens de Toulouse, eux ils viennent de Toulouse. Moi j'ai toujours baigné dans un univers euh, hip-hop, à l'époque où le hip-hop, ça existait. <rire>
0: euh, là, 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 on pourrait partir sur un podcast entier, mais du coup, ça serait encore un autre sujet, du coup. Ouais, c'est ça. Tu balances un peu des punchlines. Là. Ouais, vrai.
1: Mais euh, ouais, du coup, c'était ça. Et euh, donc, du coup, il y a beaucoup, beaucoup, toujours eu beaucoup de rappeurs autour de moi, etc. Moi, je faisais du graffiti avec des DJ, etc. Et du coup, on a euh, connecté avec Feu et Oli, je sais plus comment. Eux, on n'est pas de la même génération, Eux, ils sont plus jeunes. Et euh, en fait, Feu et Oli faisait la première partie de certains potes à moi déjà à l'époque. Mmh. Et, donc, et ils étaient déjà... Ben, trop fort, je me rappelle que les gens ils adoraient la première partie hein. <rire> c'était fou, mais là ils étaient vraiment forts, ouais. et euh, du coup on a connecté à ce moment là euh, pour revenir, encore, pour revenir pardon, encore plus dans le passé euh, j'avais monté un, un projet qui n'était pas une marque mais euh, c'était avec un pote, et je me rappelle que Floy portait déjà ces t-shirts là Ah, Kipitril Exact. c'est ça mmh. ça, ça date vrai. Ça, c était, c était, mais ça vit toujours euh, Ouais, ça, 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 ça vit toujours. C'est mon pote qui fait ça, Hansley. Mm -hmm. Et euh, ouais, ça, c'était vraiment aussi... Euh, c'était pendant la période d'apprentissage. Hein. Ça, c'était vraiment au lycée. Hein. Ouais. Enfin, ouais, je crois que c'était au lycée.
0: Oui, là, on était sur du flocage, si mes souvenirs sont bons, ou des, ou, ouais. euh, des, des choses comme ça, plus ou moins. Ouais, ouais, c'est ça. Ça restait basique, quoi. Ouais, mais, ouais, mais complètement. C'était une marque de
1: streetwear euh, mm -hmm. normale, avec un logo... Mm -hmm.
0: Et on, tu déclines ça. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'on en euh, un peu partout dans Toulouse, dans tous les concerts, dans toutes les soirées, avec du Kipitril. Ouais. Ouais. Même Et nous, tout... on avait fait des collabs ensemble. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, des à soirées. une certaine époque. Ouais. Et du coup, Floyoli portait déjà cette
1: marque-là. Et moi, à un moment donné, euh, pour revenir sur Rockwood, parce que je pense que c'est sûr que ça a joué dans, 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 dans l'équation. Parce que là, du coup, on avait un peu élevé le niveau on faisait fabriquer au Portugal. Euh, C'était plus précis, quoi. ça ressemblait plus à une vraie marque de vêtements. Après, on a arrêté la marque euh, Rockwood pour différentes raisons personnelles. Mm -hmm. euh, moi, je suis monté sur Paris. J'ai commencé à retravailler dans la publicité, en freelance. Et euh, Flo et Oli allaient sortir, je crois, leur premier album. Et euh, ils me contactent, ils me disent « Ouais, on a trop envie de monter une marque et tout, est-ce que t'es chaud euh, qu'on fasse ça ensemble ?» À ce moment-là, en vrai, je ne sais pas si j'avais envie réellement de recréer un projet, mais euh, en fait, je crois que si, <rire> finalement, de recréer une marque, ça m'a toujours intéressé. Là, par contre, je savais que ça allait être diamétralement opposé parce que ben, c'est complètement un autre projet, c'est une autre cible, si, bon, c'est un, un autre public. Il fallait retravailler. En fait, c'était repartir à zéro et au final, je crois que c'est ça qui faisait du bien repartir à zéro sur un autre projet complètement neuf, complètement différent avec une nouvelle approche en essayant d'être bah, encore mieux euh, organisé mm -hmm. donc du coup c'est ce qu'on a essayé de faire on a pris pas mal de temps au début pour euh, lancer les premiers
0: prototypes pour euh, se dire qu'on avait une première collection alors justement on, on, va, on va vraiment rentrer dans le, dans le process là avant ça j'aimerais juste savoir un, une petite chose donc euh, dans dans cette nouvelle marque donc, que, que tu crées avec eux, comment ça se passe Parce qu'en fait vous êtes, donc vous êtes trois, ouais. d'accord euh, On a parlé de tes différentes casquettes tout à l'heure, mmh. donc il y en a quand même pas mal hein, je veux dire, au-delà de Oui, oui, Ouais, ouais c'est sûr euh, qu'il y en a plein. Tu vois Pourtant, donc, il y a beaucoup de choses qui sortent de chez Visionnaire. Euh, Est-ce que tu as d'autres casquettes en plus quand tu, quand tu crées cette marque Je pense à euh, styliste, modéliste, ce, ce genre de choses, parce que...
1: Ben bah, euh, Moi, aujourd'hui, mon rôle au sein de la marque, c'est en premier directeur arti artistique, mmh. après il y a brand manager, après il y a designer styliste, je ne m'occupe pas du modélisme, mmh. euh, et après il y a aussi illustrateur au final, parce qu'il euh, y a aussi l'illustration. Euh, ouais, tout, tout le branding en fait qui est autour. Voilà, ouais. exactement, donc du coup c'est ça euh, aujourd'hui mes casquettes. Ouais, et, le, et du coup le modélisme c'est qui Le modélisme c'est, euh, je fais ça avec l'usine, D'accord. donc du coup moi j'envoie tous mes dessins, euh, je, je, enfin, voilà, quoi, je, fais, je, fais des, je crée les fiches, euh, les fiches techniques pour, euh, pour chaque vêtement. Et après, on travaille ensemble sur euh, le modélisme.
0: 2017, lancement, première collection à, à envoyer. Ouais, le stress. Le stress. Comment déjà tu, tu détermines cette première collection D'où est-ce que tu puises ton inspiration pour, euh, bah, pour, pour, la, pour la penser et la réaliser
1: euh, Là, il fallait qu'on pose un peu l'univers de la marque. Donc, affirmer les couleurs, en premier, avoir des pièces fortes, euh, représenter aussi Flo et Oli, qui sont deux frères, mais qui ont des personnalités aussi différentes, et des goûts aussi euh, différents, même s'ils si se rejoignent sur une multitude de points. Mais on va dire que, par exemple, Flo, c'est le côté un peu plus excentrique, et du coup, il va aimer les pièces euh, plus compliquées, qui sont très euh, visuelles, et, et Olive a aimé euh, les trucs un peu plus simples, un peu plus pointus aussi. Et euh, du coup, à, à, à cette époque-là déjà, même si c'était un peu moins affirmé, il fallait qu'on représente au final ces deux caractères aussi. Mm -hmm. Et donc du coup, on avait pour but de créer des, des pièces super fortes, visuellement, avec beaucoup de couleurs, enfin, mélanger beaucoup de couleurs. Et euh, à côté de ça, avoir des pièces un peu plus simples, mais toujours avec des touches colorées. Mmh. Et au final, c'est un peu
0: comme ça que moi, j'ai travaillé la collection. Et, et comment tu travailles avec eux, justement, là-dessus, sur cette partie de, de conception Qu'est-ce que tu leur présentes Et quel mmh. est leur rôle dans tout ça
1: euh, Moi, je réfléchis d'abord de mon côté. Je dessine euh, une multitude de modèles. Euh, après, on fait, des, on, on fait des points. On va dire qu'on fait plusieurs points avant de lancer une collection. Eux, ils me donnent leurs avis, on fait des échanges, on fait des ping pong pour euh, améliorer, pour euh, complètement abandonner une idée, pour en avoir une nouvelle. Ils aiment bien aussi faire ça, ils sont super pertinents euh, là-dedans, mm -hmm. pour donner des idées, et tout ça, c'est des vrais créatifs. Donc du coup, c'est agréable de faire ça avec eux. Mm. Ça prend du temps, cette phase-là Ouais, ça peut prendre du temps. Par exemple, à peu près euh, Ça dépend... Parce que on va dire que depuis 2017, les quatre figures sont toujours différents. Étant donné qu'ils n'ont pas un emploi du temps euh, normal, qu'ils vivent au rythme de la musique, mmh. qu'ils vivent au rythme des tournées. La période tournée, c'est assez compliqué pour, euh, ben pour eux. Déjà parce que c'est fatigant, qu'il faut être disponible pour d'autres projets comme, euh, comme la marque de vêtements. Et euh, c'est dur à caler, euh, des, des rendez-vous physiques pour... Euh, justement réfléchir à ça tranquillement donc on va dire que là ça prend un peu plus de temps c'est un mois aussi de bah, du coup de plus travailler pour euh, bah, pour proposer des trucs euh, concluants et euh, directement dans euh, le bon
0: esprit parfois il y a des petits il euh, y, y a des petits fights sur des modèles il y a des choses que vous voulez euh, par exemple faire sortir tu vois des 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 préférences et, et ça peut être dur de, de voir des choses qui sortent pas
1: Ouais, ouais, il y, y, a, y a toujours un peu des fights. Ouais. Mais c'est des fights euh, bon esprit. Ouais. C'est plus. Euh, déjà, eux, ils ont des avis qui sont super tranchés. Donc, et, et ça aide, en fait. Ça aide vachement à, à abandonner une idée ou la continuer. Moi, je vais être dans mon, dans mon délire où je vais créer les, euh, des, des collections, donc du coup, des vêtements. Et euh, je vais me poser mille questions, etc., pour faire des choix. Pour essayer de, de dessiner quelque chose de cohérent. Mmh. Et eux, ils vont venir avec un, un avis beaucoup plus spontané. Ils vont pas avoir toute ma réflexion forcément, à moins que je leur en ai fait part. Et du coup, ça va leur permettre d'avoir euh, ben un ressenti naturel et de se dire euh, Ben non, ça j'aime, ça j'aime pas. C'est pas aussi cache que ça. Des fois, ça peut l'être. Ouais. Est-ce qu'en tant que
0: créatif, parfois, justement euh que les gens donnent alors je parle pas forcément de Bifleoli mais d'un point de vue général quelqu'un qui donne son avis de façon si cache euh, sans qu'il sache toute la réflexion qu'il y a derrière euh, tout le cœur et tout le temps que tu as pu y mettre est ce que ça peut pas être un peu frustrant de temps en temps
1: bon bah, non franchement je pense pas en plus euh, avec l'expérience tu fais enfin, c'est ça va c'est un truc que moi je reçois assez bien et au contraire je trouve ça non je trouve ça bien euh, que ça soit Franc, ouais. parce qu'entre nous, euh, on a besoin d'être franc là, sinon euh, on va pas prendre toujours euh, des pincettes à se dire euh, des choses pas cash, surtout qu'on a pas beaucoup de temps, donc du coup, non, moi je trouve que ça aide vachement euh, dans la création, d'accord parce que moi je trouve que ça m'apporte un, un point de vue, ça, ça me permet de, de trier, après il y a des trucs qu'on va défendre, hein. des fois on peut être euh, deux contre un, ou... Euh, un contre tous, seul contre tous, mais, euh, mais après, des fois, on fait des paris. Donc, du coup, on se dit, allez, on, fait, on, fait, on, on lance ça quand même
0: et on verra. Alors, euh, bon, ce, qu on, ce que je vais te poser comme question, là, ça vaut pour la première collection, mais je pense que ça vaut pour, pour à peu près tous. Une fois que tu as fait valider euh, tes pistes euh, à, à Big Fluoli, hum. donc toutes les pièces sont finalement prêtes. C'est quoi les étapes ensuite euh, pour partir en, en fabrication euh, comment ça se passe en fait cette chaîne un petit peu de, de production
1: Ok, donc nous, on... donc moi je fais les fiches techniques pour l'usine. C'est vraiment le point de départ, en tout cas de deux de visionnaires vers la production. Euh, Choisi les matières, que ce soit les grammages, le coton, euh, la, le type
0: d'impression ou de broderie, ou euh, enfin bref c'est multiple. Et, euh, et, et, ça, et ça, pour choisir, tu vas en usine ou tu reçois des échantillons
1: On fait des ping-pong avec l'usine. Euh, on vous sait qu'on reçoit les, les échantillons, mais ça peut être des... Enfin, le plus souvent, par exemple, c'est des strike-off, des morceaux de tissu avec des broderies ou avec euh, des impressions. Après, on fait développer aussi les couleurs. Donc, euh, on reçoit des lab deep couleurs, des petits morceaux de, de couleurs de, de 2 cm par 1. Mais c'est juste pour être d'accord sur... Euh, les couleurs qu'on va développer, parce que, comme je dis, on part du fil. Et donc, du coup, euh, on part de zéro. Et, euh, et du coup, on fait ça. Après, il m'arrive d'aller au Portugal aussi. En ces temps-là, c'est compliqué, mais...
0: Je fais une petite aparté, d'ailleurs, ouais. sur le, cette expression-là. On part du fil, euh, pour que vraiment euh, tout le monde comprenne bien. C'est que vous achetez pas des t-shirts ou des suites ou des, des pantalons euh, déjà existants, avec une couleur déjà... Ouais, voilà, c'est ça. Pas du tout, hein ça... C'est justement partir du fil, c'est. Ouais. Mais juste pour préciser, hein, parce que c'est une expression bah c est quand où même, où... Qui, qui est un peu mmh. relative à ton métier, quand même. Ouais, oui. je sais même pas. Moi, je ne ouais. connaissais pas hein, avant de, de discuter avec toi. Hein. Ok, bah, moi, fil. je ne sais
1: même pas si je l'ai entendu quelque part. <rire> mais ouais, c'est un truc que j'aime bien dire, parce que c'est là où on se différencie d'un merch. Ou par exemple, le merch des artistes, c'est souvent euh, ben, un t-shirt ou un, ou un sweat de base. Fruit of the Loom. Ouais, ou même meilleure qualité, hein, que ce soit même Stan et Stella et tout. Mais euh, du coup, c'est souvent ça qui est imprimé et juste ça. Nous, on, on choisit tout et c'est super important, même par rapport à notre cible. On veut, on veut des vêtements unisex. On fait des vêtements unisex pour notre marque. Donc du coup, il faut intervenir sur le sizing des vêtements pour pas que ça soit super large, pour, ou inadapté pour les filles il faut que ça soit cohérent
0: quoi. Ouais. donc là premier travail avec l'usine donc là il, il, quoi, il réceptionne en fait tous tes choix c'est ça en fait les fiches techniques c'est dessus ouais. tu mets c tous des, tes choix c'est des
1: documents avec tous les dessins toutes les indications pour réaliser le produit et euh, le développer et euh, c'est là que débutent les échanges c'est souvent un peu long quand même comme, euh, comme échange il y a beaucoup d'allers-retours on essaie
0: d'être exigeant
1: on veut essayer de bien se faire comprendre.
0: D'ailleurs, tu disais, parce que je t'ai coupé, j'en suis désolé, mais que tu allais de temps en temps aussi au Portugal.
1: Ouais, ouais, ouais c'est important en plus pour aller euh, bah, à l'usine, voir euh, les gens, discuter avec eux, mieux expliquer
0: en live. Euh, c'est toujours mieux, euh, mieux qu'un dessin ou qu'une fiche technique. Et ça, d'aller en usine comme ça, ça te nourrit encore plus, j'imagine, en termes de...
1: Ouais, complètement. Surtout que quand on va là-bas, on a l'occasion de faire un grand tour donc du coup on va avoir plein de prestats des futurs prestats aussi enfin, des futures usines et euh, ouais ça permet de moi comme je dis je suis autodidacte donc du coup euh, j'apprends tout à chaque mmh. fois et c'est ce que j'aime donc du coup dès qu'il y a un truc que je connais pas là bas ça va m'intéresser et euh, ça va enrichir aussi euh, la marque mmh. et puis trouver les prestats je pense que c'est le truc aussi euh, l'un des trucs les plus durs trouver les bons prestats pour, pour les trouver, tu t'es
0: débrouillé tout seul ou tu as, as fait appel à un réseau par exemple
1: euh, Ouais, on, a, on fait appel à un agent de production qui euh, m'aide euh, avec les échanges euh, pour la réalisation des, des prototypes enfin, sur toute la production. Et euh, quand on a besoin de, de, de réaliser des nouveaux produits, bah, il est aussi un peu mandaté pour euh, chercher des nouveaux prestats pour Négocier enfin, aussi, j'imagine. Ouais, enfin, on fait ça ensemble aussi, mais mmh. ouais, ouais, complètement. C'est son vrai. rôle... Euh, c'est un agent de production euh, acheteur, on ouais. va dire.
0: J ouais, j'imagine que c'est un rôle essentiel, du coup, là, dans... Ouais, ouais, moi, ça m'aide, vachement. Ouais. Parce que,
1: déjà, il y a trop de casquettes. Et <rire> en plus de ça, euh, il faut... Euh, ouais, ouais, il faut, il faut, il faut s'entourer, là, complètement. Okay.
0: Donc, cette phase de... de... On va dire, d'échange avec l'usine, ça peut durer quoi C'est un cycle de combien À peu près trois semaines, un mois Un peu moins, un peu plus
1: On met, ouais, un mois et demi, hein. un mois et demi, on va dire.
0: Et c'est là que tu reçois des protos
1: ouais. ouais, on va dire qu'en un mois et demi, on arrive à la fin d'un proto. D'accord. Enfin, de plusieurs protos, à la fin d'une enfin,
0: collecte, d'une petite collecte. Ok. Ouais. Donc là, vous recevez les protos. Ça, ça vous arrive de temps en temps de... de, de de pas finalement de pas apprécier euh, un proto et se dire merde putain en fait on va sortir ça et ça va pas le faire du tout vous êtes déjà ça ne sortira des pas en ouais. tous les
1: cas mais ouais ça nous ouais, ouais, bien sûr ça nous arrive bah c'est là où euh, c'est là où il faut bien se faire comprendre parce que il euh, y a notre interprétation et moi ma, enfin ma vision et euh, après l'usine la traduction qu'elle en fait et euh, bon la plupart du temps ça se passe bien moi, en plus, je suis un peu chiant sur les détails, sur, sur plein de trucs relous pour eux. Et euh, mais bon, la plupart du temps, ça se passe bien. Ouais. Mais bon, évidemment, on a eu plein de surprises où c'est que des fois, tu te dis, mais pourquoi Pourquoi ça ressemble à ça ouais. Pourquoi mon dessin que j'ai fait, il ressemble à ça finalement
0: Après cette phase-là, ils partent en prod, c'est eux en fait qui fabriquent. Ouais. Et là, du coup, bah, tu chill un peu
1: Ouais, complètement. <rire> on chill beaucoup. <rire> Bah C'est là où commence une autre phase, phase c'est-à-dire comment on va sortir la collection, euh, le lookbook qu'on va faire, euh, comment on va faire euh, la mise en marché, finalement. Euh, là, pareil, on essaie d'avoir une réflexion ensemble. Euh, moi, je vais d'abord travailler de, de mon côté pour voir bah, qu'est-ce qu'on fait comme shooting, euh, qui on prend comme, euh, comme modèle, quel est le délire aussi du shoot et ensuite, on, 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 je me mets d'accord avec Fleury
0: et après on réalise le shoot en question. Et, et pour les shoots, tu fais appel à des photographes euh, qui ont une touche particulière aussi C'est toi qui détermine euh, la DA globale et c'est eux qui vont apporter on va dire, la petite touche supplémentaire grâce à leur style de photo
1: Oui, complètement. On essaie d'avoir des photographes euh, qui comprennent notre univers ou en, ou en tout cas nous aussi on comprend leur univers le but, c'est de créer une collab. Moi, j'aime bien faire ça. Je trouve ça important. D'ailleurs, à la fois pour le photographe et pour nous aussi, ça fera un, il y aura un meilleur rendu. Donc du coup, ouais, on essaie de trouver des, des photographes qui comprennent notre délire et qui sont, euh, qui sont dans notre délire, finalement.
0: Ouais. Ouais, ouais. Et, et quand tu crées euh, ces lookbooks, est-ce que tu regardes un peu ce qui se fait sur d'autres marques Ou pas du tout Tu te coupes de, 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 de toute... Euh inspiration, on va dire, externe Ou, euh, justement, quand même, tu vas voir un peu ce que font les gens, comment ils innovent, euh, qu'est-ce que tu peux ramener comme pièce chez toi, ou des trucs comme ça
1: euh, on fait de la... Moi, je suis en veille permanente. Après, je ne pense pas m'arrêter sur quelque chose en particulier. Euh, ça peut venir un peu de n'importe quoi, l'inspiration de d'un lookbook. Après, c'est plus euh, les poses, le choix des modèles aussi. Nous, on veut... Euh, on veut que ça nous ressemble. Le but, c'est de trouver un, un lieu, par exemple. La dernière fois, on a fait ça. On a, on, a, on a voulu faire ça. On voulait trouver une maison qui corresponde à Visionnaire, comme si c'était un peu euh, la maison visionnaire, donc du coup, avec des murs colorés, etc. Donc, on a, on a cherché ça pendant longtemps. On a trouvé au pavillon des Canaux, à Paris. Et au final, je crois que le plus dur, c'est ça. Hein c'était de trouver le lieu. Mais mmh. du coup, l'inspiration de ça, elle est venue des vêtements, finalement. De dire, euh, OK, on a tant de couleurs... Dans, dans dans notre marque, on veut essayer de le retranscrire autre que par seulement des fonds studio colorés pour changer. Et donc du coup, on s'est dit bon, vas-y, on essaie de ouais de développer l'univers et euh, essayer de voir qu'est-ce que ça pourrait être une maison visionnaire. On, a, on est tombé là-dessus sur le pavillon des canaux. On trouvait que ça marche trop bien. Du coup, on a composé là-bas.
0: Et d'ailleurs, je, je pense qu'on peut en placer une pour, pour Pauline, qui, qui a rejoint aussi Visionnaire il n'y a pas longtemps. Parce ouais. que l'équipe s'est ça, ça agrandie au final. C'est ça aussi la, la, la beauté, on va dire, de l'histoire.
1: Ouais, ça fait environ un an Du que Pauline nous a rejoints en chef de projet et aussi responsable communication. Mm -hmm. Et oui, ouais, bah, ça aide vachement. Parce y a trop de casquettes. Elle peu. aussi, elle a beaucoup de <rire> casquettes. <rire> Merci Pauline. <rire>
0: Donc là, il y a toute cette partie finalement de... Branding de la collection, de euh, on va dire bah, le, le plan de com que vous allez faire dessus. Il y a dans cette partie-là aussi, à chaque fois, une volonté euh, de vouloir faire des, des pop-up stores quand vous sortez euh, une collection. Ouais. Est-ce que c'est pour sortir un petit peu du, du digital pour euh, aussi rencontrer la communauté euh, visionnaire Est-ce que voilà, pourquoi cette volonté à chaque fois de faire un pop-up euh, Nous aujourd'hui,
1: on vend exclusivement du coup sur internet à, à travers notre e-shop. Et euh, ouais, moi, je trouve ça super important d'avoir des points de vente physiques, euh, certes éphémères pour le moment. Euh, on a monté ça à chaque fois parce qu'il y avait une occasion spéciale. Euh, à Toulouse, c'était euh, au moment où euh, fleury olive faisait euh, le stadium et faisait ça deux jours d'affilée. Donc, du coup, il y avait un vrai événement dans la ville. On trouvait que c'était vraiment le bon moment pour euh, aussi avoir une boutique, que ça crée une sorte de point de rendez-vous aussi euh, pour les gens. Il y avait vachement de monde qui passait la main Donc du coup, on a fait, ça, on a fait ce, ce premier pop-up-là. Euh, on en a fait un autre à Paris. C'était au moment euh, de la sortie de la chaussure, même si pas... on ne l'a pas fait pour la sortie de la, de la collaboration qu'on a faite avec Coq Sportif. On l'a fait parce que, quoi qu'il arrive, on allait le faire. Ils faisaient aussi U-Arena à ce moment-là. Et euh, tombé, ça tombait trop bien parce que la chaussure sortait à ce moment-là. Donc, on a greffé euh, l'événement euh, coq sportif euh, visionnaire. Mais à la base, c'était enfin, notre boutique, euh, quoi qu'il arrive. Et on trouve ça important ouais, de, de monter des, des pop-up stores. Et on en refera euh, dès qu'on a l'occasion.
0: Ouais, ouais, voilà, pour, pour faire aussi euh, un petit peu de lien avec la communauté, vous avez une communauté quand même très forte Ouais, aussi, parce que on va parler un petit peu aussi réseaux sociaux, mais donc tu parlais tout à l'heure de, de travailler sur le branding, sur le plan de com. Les réseaux sociaux sont bah, une partie euh, hyper importante de visionnaire. J'ai l'impression que vous avez réussi à créer une sorte de communauté euh, où les gens sont hyper réactifs, sont eux-mêmes des créateurs finalement, ou parfois vous lancez des concours.
1: Ouais, ouais, c'est sûr qu'ils sont ils sont hyper créatifs et c'est ce qu'on aime bien. Et au final, c'est ça l'univers de la marque aussi. Il y a beaucoup de de visionnaires, du coup, qui font bah, énormément de dessins. On a déjà fait vachement de concours aussi de dessins. Nous, on adore l'illustration. Donc, du coup, c'est vraiment euh, notre univers. quoi Et euh, il ouais, y a une forte communauté de visionnaires. Et on les retrouve tous euh, au pop-up. C'est un, un point de rencontre. Ouais. Ils, ils peuvent voir aussi euh, bah, les gars par moment, quand ils passent. Et ouais, je trouve ça ouais, super important. Ça devient réel visionnaire devient réel. C'est la première fois qu'on voit les vêtements en, en réel, à part ceux qui ont déjà acheté sur la boutique e-commerce, mais je veux dire, c'est toujours mieux de voir bah, toute la collection et en plus dans un univers spécial qu'on aura développé euh, bah, pour mettre en scène les vêtements. Ça aussi, c'est une, une nouvelle casquette que, que j'ai à chaque fois, mais euh, c'est trop bien de, 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 de définir des univers euh, Complet. Je trouve que ça ajoute euh, une autre dimension à la
0: marque de ouais. faire une boutique. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on, on, reviendra, on reviendra sur la communauté un, un petit peu plus tard, mais euh, aujourd'hui, en termes marketing, tu sais, pour employer ouais. des mots un peu barbares, euh, on pourrait dire que euh, Visionnaire est considéré comme une DNVB hein, les digital, native, vertical, <rire> est digitale, native, verticale, brand. Exactement. Est-ce que. Donc ça, c'était le positionnement de départ aussi. Hein. Euh, ouais. Forcément, ça coûte aussi moins cher de se lancer comme ça. Il me semble aussi que dans une thème, en, en termes de politique de prix, ça vous permet aussi bah, de pouvoir euh, offrir des collections, euh, on va dire peut-être plus abordables. Je ne ouais. me trompe euh, pas.
1: Non, non, complètement. En plus, c'est vraiment euh, un truc auquel on tient. Euh, c'est là aussi que je dis que bah, Fleury sont vraiment investis dans, dans cette marque parce que c'est vraiment un truc qui leur tient à cœur de vendre des produits accessibles euh, malgré et de qualité et, de qualité et euh, bien produits et vraiment c'est un truc qui est vrai ouais, qui, qui tient à cœur vachement ouais. et c'est aussi pour ça qu'on est euh, pour l'instant en vente euh, directe et qu'on n'a pas de boutique revendeur on a eu quelques contacts de boutiques mais en fait euh, c'est pour le moment vaut mieux pour nous vendre en, en direct parce que euh, on, on pratique des, des, des prix qui nous permettent de faire de la vente en direct
0: ouais. pour le moment. C'est ouais, une vraie stratégie en fait de marque. Ouais. Et ça vous permet non, de. puis composer. Visionnaire,
1: c'est une marque euh, populaire, accessible. Du coup, euh, on n'est pas sur un produit de niche où euh, on va rechercher l'exclusivité, où on va rechercher euh, ouais, une, sorte de, une sorte de rareté. Nous, c'est vraiment. Euh, c'est populaire. Dans, dans, dans le bon sens du terme, c'est pour tout le monde, de, de qualité, en essayant de respecter ben, au maximum euh, ben, tout le monde, tout, euh, tous les intervenants euh,
0: dans la production et l'acheteur aussi, du coup. J'imagine que cette notion-là, très précisément, à chaque fois que tu crées une collection et que tu passes d'une collection à une autre, c'est toujours, on va dire, le, le vecteur principal qui, te, qui mène ta, ta réflexion, en fait. Toujours rester là-dedans, quoi. Dans ce côté accessible, euh, comme tu l'as dit, unisexe. Ouais, en fait, ce c'est pas, pas des contraintes, mais quelque part, ça te, ça te donne un cadre dans est lequel... C'est notre cadre,
1: oui, ouais. complètement. On compose euh, dans ce cadre-là qu'on a défini et euh, qui nous, dans lequel on est à l'aise.
0: Tout à l'heure, tu as évoqué très rapidement euh, le coq sportif. Ouais. Tu as parlé aussi d'exclusivité, de, du fait que justement, il n'y avait pas trop il n'y avait pas des, 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 des pièces rares, etc. Ce n'était pas le but du jeu, en tout cas, ni la politique de, de visionnaire. Ceci non. dit, vous avez quand même fait des collabs. Elle est devant, devant moi, en plus, hein, donc la, la sneakers de, de, du coq sportif. Bon, Déjà, première question, est-ce que c'est un gros kiff de designer une, une sneaker Ah bah ouais, c'est clair. Incroyable. J'imagine, hein, ça a dû être un truc de, un truc de fou. Ouais,
1: ouais c'est une sacrée opportunité.
0: Là-dessus, vous avez tout fait euh, en termes de design, de proposition. C'est vraiment vous, quoi.
1: Ouais, on était vraiment investis euh, là-dessus. De toute façon, comme je le dis souvent, euh, Flo et Oli sont investis dans tous leurs projets de toute manière, d'une manière euh, insoupçonnée. Deep. Ouais, ouais, très, 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 très profond. Donc, euh, un truc comme ça, c'est sûr qu'on allait euh, vouloir bah, le maîtriser. Ouais. Et euh, surtout, il fallait, que, ouais, il fallait que ça nous ressemble. Donc, du coup, là, c'était un peu pareil. Hein. On est allé, euh, du coup, chez Coq Sportif. On avait déjà des idées de quel modèle on voulait dessiner. Donc là, on a dessiné une, redessiné une R800. Le modèle existait déjà, mais on l'a adapté à notre sauce. Et du coup, c'était super intéressant de travailler avec eux. Moi, j'ai fait plusieurs réunions de travail avec l'équipe là-bas, notamment Fred. C'était franchement super agréable de travailler avec lui et de voir un peu les matières de voir bah, ce qu'il était possible de faire. Nous, un, moi, c'est un domaine euh, duquel j'étais un peu étranger, niveau réalisation, enfin production, etc.
0: Ouais, qu'est-ce qui change dans le, justement, le process de, de, de création d'une sneaker par rapport aux vêtements Donc, hormis euh, bon, la shape, etc. etc. mais qu'est-ce qu qui change fondamentalement dans l'approche créative
1: Non, non, il n'y a rien qui change. Il
0: n'y a rien qui change. Je veux dire,
1: c'est euh, juste un nouveau domaine, donc du coup, on ne maîtrise pas la production. Mm -hmm. euh, on a des idées, mais on ne sait pas si c'est possible de les réaliser. Euh, là où, dans le textile, on a quand même une idée beaucoup plus précise de ce qu'on peut faire. Et euh, sinon, après, non, on est assez libre de, de proposer euh, plein d'idées, de voir où ça peut aller. Des fois, ça va faire rebondir.
0: La marque euh, est réceptive à toutes vos propositions. On peut d'ailleurs euh, euh, parler aussi de la, de la collaboration avec Célio, hein. Je veux dire, quand, quand tu travailles avec Célio, donc avec le coq sportif, est-ce que vous avez une latitude assez, assez importante Ou est-ce que quand même, euh, les brand managers de Célio ou, euh, ou de, du Coq euh, viennent et vous mettent des petits stops quand même
1: Ben Non, globalement, ils nous font confiance. Au début, on réfléchit un peu de notre côté. Enfin, quand je dis de notre côté, c'est plutôt moi, je réfléchis à ouais, quel univers je pourrais euh, développer, avant d'en parler à Fleury, de de me faire un petit peu un chemin... Euh, créatif dans la tête et de me dire ah, il faut peut-être que je mette un thème pour euh, organiser une sur, notamment sur ces lieux où le thème c'était un peu les éléments euh, les nuages euh, les fleurs etc la nature pour développer la, la nature mmh. et tout ça à travers le prisme visionnaire à travers les yeux de visionnaire et euh, du coup après bon, on, je travaillais ça comme une collection classique euh, je, je crée les modèles, je dessine on valide Eux, on, on fait des corrections selon Flo et Oli là pour le coup il y a même un, un modèle qui est quasiment entièrement dessiné par euh, Flo et Oli incroyable mais quand je dis dessiner, je veux dire, ça arrive souvent qu'on crée ensemble les vêtements mais là c'est vraiment euh, eux qui m'ont fait un dessin ils m'ont dit ouais. regarde on fait ça, tac tac j'ai mis un nuage un et tout. Ouais, ouais, ils un, aiment un trop faire ça. Ils sont bons là
0: nature. Sur un papier. C'était un joli bateau d'ailleurs. <rire> C'est ouais.
1: ça. Et du coup, le truc est vraiment est, est vraiment sorti euh, bah quasiment tel quel. Du coup, c'était super intéressant. Et ensuite, du coup, une fois qu'on a préparé nous notre collection, euh, un peu de notre côté, on la partage avec eux pour euh, justement confronter nos, nos nos idées, avoir leur retour, faire évoluer, pour faire une vraie collab. Que ce soit, Alors, même si en amont on a parlé de notre idée de développer les... Par, les... par exemple les éléments de la nature, moi j'ai un brouillon de collection. Genre je leur, je leur présente un... quand même un brouillon de collection pour voir eux s'ils sont réceptifs, comment ils voudraient le faire aussi évoluer. Le but c'est pas de faire un truc euh, à sens unique où nous on vient et voilà, on veut dire euh, c'est que ça. Ouais. Même si au final la plupart, la plupart du temps jusqu'à présent on a... Enfin, on a eu que ça comme cas de figure. Euh, on nous a suivis dans, dans, dans nos idées ils nous font confiance
0: donc du coup c'est ça qui est super agréable ouais. Et par exemple dans la, dans la, la collab avec Celio, il y a pas mal de pièces en fait, qu'on voit pas forcément euh, dans les collections traditionnelles on va dire de, de visionnaires ouais. euh, je pense par exemple là il y avait des euh, Bombers, Vestant Jeans Vest Côtelé aussi ouais. donc ça c'est des choses que t'aurais pas fait sans Celio ils t'ont permis quand même d'aller sur de nouveaux ouais, territoires nous c'est le but de
1: la collab, par exemple pour la chaussure, c'est super intéressant pour nous parce que nous on fait pas de chaussures donc du coup, quand, nous, quand on fait une collab coque Sportif, ça nous permet d'élargir plus ou moins notre gamme et de proposer un produit inédit finalement visionnaire donc du coup, c'est ce qu'on a reproduit avec Célio. Euh, le but c'était de se dire on va pas faire que des, que des produits que nous on fait déjà et grâce à eux, leur euh, circuit de production et euh, bah, la marque euh, qui est qui est énorme, c'était beaucoup plus facile. Donc, on a pu faire euh, des bombers très facilement, des vestes en jean très facilement. Ouais. Voilà quoi. Toujours pareil en
0: partant du fil, pour reprendre ton expression, ou ouais, ouais. des choses qui étaient déjà, euh, on va dire, dans leur dans leur stock.
1: Bah, c'est là où on fait c'est là où on fait une collaboration, on a réadapté un autre goût. Des, des pièces aussi de chez eux notamment oui. par exemple le polo qui est classique chez eux nous euh, on l'a réinterprété à notre sauce donc du coup on a recomposé ce logo ce, ce, ce polo là mais ça reste euh, là pour le coup c'était leur polo parce que c'est une pièce iconique de chez eux donc euh, c'est trop cool de nous donner l'opportunité d'intervenir de, là dessus c'est ouais. un basique. Nous, on le rend euh, largement moins basique. Mmh. Ouais, ouais. <rire> et du coup, euh, c'est ouais, super intéressant.
0: Donc là, j'imagine qu'en termes d'apprentissage, pour toi qui disais tout à l'heure que bah, tu t as tout fait tout seul et tu et, euh, es une sorte de, de self-made, en fait. Euh, là, ça a fait prendre des galons un peu. Hein, ouais. des, des collabs comme ça, mine de rien.
1: Ouais. Après, ça va, c évidemment, c'est trop intéressant. De, même d'aller de, dans leurs dans leur locaux, de voir... Euh, bah, tous les différents services ouais non c'était super intéressant moi j'ai beaucoup appris là-bas ouais.
0: est-ce que ça donne des idées même en termes de structuration pour, pour visionnaire dans le futur
1: par, euh... rapport à des, à,
0: par rapport à des rôles par rapport à des façons de produire ou euh, des process tu vois est-ce que ça vous a un petit peu euh, inspiré aussi de, de ce point de vue là
1: ouais après j'ai constaté un truc ouais. incroyable c'est que euh, par moment on on... nous on a beau être une marque indépendante eux ça a beau être une énorme marque des fois, on rencontre des problématiques similaires. Et euh, chose que je ne pensais pas. Hmm. En production, où euh, des fois, ouais, on peut rencontrer des problématiques similaires.
0: Donc là, c est, c est, je, je reviens un petit peu en arrière. Hein, mais euh, je reviens au moment où, en fait, tu reçois euh, tous les éléments de ta collection, que les cartons arrivent. Tiens, arrive même dans ce nouveau euh, bureau que vous avez euh, aujourd'hui euh, dans le centre de Paris. <rire> Qui résonne un peu pour le moment. Ça résonne encore un peu, parce qu'il vient juste d'être... Euh, on va dire les peintures viennent d'être finalisées. Mais voilà, donc quand tu reçois tous ces, ces cartons, comment ça se passe en fait euh, Qui gère les stocks chez vous C'est toi aussi, euh, pareil, c'est ta casquette ou c'est Pauline
1: euh, Non, non, en fait, on ne reçoit pas déjà tout ici. Hein. Ah. On a, ici, c'est le bureau visionnaire. Donc du coup, il euh, y a tout ce qui est prototype, euh, tout ce qui est collection euh, bah, finalisée, etc. Mais c'est toujours dans, dans des quantités euh, limitées. Le vrai stock n'est pas ici. Il est euh, à Caen. Et euh, c'est chez notre logisticien. Et euh, du coup, euh, tous les cartons vont là-bas. Et c'est de là-bas que partent toutes les commandes, enfin, toutes les
0: expéditions du e-shop. D'accord. Donc là, c'est encore un autre prestataire il gère le service après-vente, en fait, aussi.
1: C'est ça. C'est une boîte qui s'appelle le Super Atelier. Ça, ça c'est un bon plan. Le Super Atelier. <rire> ouais,
0: ouais. d'œil à eux. Et par contre, vous, j'imagine que c'est vous qui euh, recueillez un petit peu euh, tous les avis des, des internautes sur les réseaux sociaux. Et, euh...
1: Complètement. De toute façon, on a une vue, euh, avec les réseaux sociaux, on a une vue constante. On a des retours directs, enfin immédiats. Et ouais, ouais, on suit ça euh, de près. Ouais. C'est important pour la marque, c'est important pour euh, développer. Euh, des bon, on a des avis euh, aussi. Mm -hmm. enfin, nous, on adore euh, Visionnaire parce que c'est super bienveillant. Les gens, ils sont vraiment bienveillants. Et c'est là où on est content parce que Visionnaire, c'est une marque qui est vachement. Euh... On, on essaie de créer une bulle, un peu. C'est un univers euh, merveilleux, ouais. Visionnaire. Où c'est que tu as plein de couleurs, où c'est que tu as. Beaucoup d'espoir qui est transmis. Euh, dans nos illustrations, il y a aussi un côté naïf, euh, vraiment assumé, qu'on adore. Et donc, du coup, on veut créer ce monde de bienveillance. Et on voit que, bah, sur les réseaux sociaux, les gens, ils, je sais pas, ils sont super bienveillants. On a des commentaires euh, vraiment incroyables par rapport, euh, des fois, aux collections. Ou même quand c'est des commentaires un peu... Enfin, euh, je veux dire, qui se veulent négatifs, ils sont amenés d'une manière... Euh, incroyablement gentil.
0: Pour en revenir euh, à ton process de création, euh, à toi Malik, euh, moi il y a toujours quelque chose que j'ai trouvé assez fabuleux, c'est que tu passes d'une collection à une autre, comment tu fais pour renouveler ton inspiration à chaque fois tu, tu sais, pour euh, bah, finalement repartir de zéro et, 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 et proposer quelque chose de complètement différent à chaque fois, tout en ayant un, un lien euh, et on va dire un ADN euh, toujours profond avec, avec visionnaire. Est-ce que de, 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 de temps en temps, tu ne te casses pas un peu la tête
1: euh, Oui, il y a toujours une part de, de casse-tête, mais en fait, c'est une continuité. Du coup, euh, on est dans un projet où on a défini un univers. Donc, ça, ça m'aide aussi à composer euh, là-dedans. Et ça rend les, les créations de, de nouvelles collections, même si le but, c'est toujours de, de faire évoluer, ça me permet de... C'est comme des repères, en fait. Et aussi, ce qui, ce que, dans, dans une collection, en fait, il y a, je ne sais pas moi, il doit y avoir euh, 20% des trucs dessinés qui sortent. Donc, en fait, à côté, il y a des milliers de... Enfin, des milliers. Il y, y a énormément de brouillons. Il y a plein de ouais. trucs de tests et euh, des fois c'est peut-être des idées que, qui seront pour euh, bah, une future collection tout simplement donc du coup je dis pas qu'il y a de l'avance mais euh, je repars à zéro mais inconsciemment je me dis que il euh, y a peut-être une idée que j'ai pas assez exploitée euh, précédemment que je vais essayer de continuer voir où ça va mm -hmm. peut-être c'était une vraie mauvaise idée peut-être ouais. c'était une bonne idée donc du coup c'est un peu comme ça
0: ouais, que ça se passe euh... Aujourd'hui, ça serait quoi, la, 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 ta pièce préférée Vraiment celle dont tu es le plus fier depuis la création de, de Visionnaire
1: hmm, Je ne sais pas, je dirais qu'elle est dans la nouvelle collection qui n'est <rire> pas sortie aujourd'hui. Bonne réponse. <rire> <rire> non, mais c'est vrai. Bon, en plus, heureusement, je pense. Non, quoique non. En vrai, il y a un truc qui me tenait à cœur et qui tient... Enfin, qui... ce n'est pas qui me tenait à cœur, pardon. Il y a un truc qui nous tient à cœur vachement, c'est de collaborer aussi avec des artistes D'ailleurs, là, tu portes un t-shirt d'une collaboration dont je vais parler. Ouais, je suis très corpo, là. C'est ça. Ouais. Et, euh, et du coup, j'étais super content. On a fait la co une collaboration avec un illustrateur, peintre aussi, euh, des Pays-Bas. Jordine Van Den Neuf -Nic. Je te remercie d'avoir si dit parce que moi, j'aurais pas pu. Mais je suis sûr que je le dis pas euh, très bien. Ouais. Et désolé pour ça, Jordi, si t'écoutes ça... Même si tu ne peux pas parler français, c'est impossible du coup. Mais euh, non, c'était super intéressant de. Je vais faire des
0: vidéos sous-titrées, tu sais, en, en néerlandais. Juste à ce moment-là. Juste pour lui. Voilà. Juste pour lui. Merci. Voilà. C'est pas mal. Ouais,
1: oui. euh, non, mais du coup, ouais, pour dire euh, qu'on est, on, moi, j'étais super content de collaborer avec lui. J'adore son univers les gars. Euh, quand je leur ai montré, euh, quand je leur ai envoyé euh, du coup ce, ce profil-là, ils ont vraiment adoré aussi. C'était pile dans dans notre ADN, quoi. Ouais. Et euh, du coup, avec lui, on a décidé de partir sur plusieurs pièces. On a fait un, un t-shirt, on a fait un bob reversible, et on a fait une chemise d'été. Et je crois que cette chemise-là, je crois c'est ma pièce préférée. Hein. Ouais. Parce que c'est exactement déjà ce qu'on qu voulait faire avec lui, qui est un univers euh, ben, super coloré, avec... Euh... Un peu enfantin, non, quelque part. Ouais, un peu c'est un peu enfantin. Et c'est vachement... Euh, c'est électrique, quand même, son univers. Il y, y a beaucoup de couleurs, c'est des traits discontinus, euh, de différentes couleurs qui composent un, un visuel global. Euh, et en fait, quand moi j'ai vu ça, ça, ça fait longtemps que, que, que je connais euh, du coup, Jordi, à travers son travail. Et euh, directement, j'avais l'idée de lui faire faire une trame avec, avec euh, plusieurs couleurs, pour composer une chemise un peu abstraite. Je ne voulais pas que ce soit un visuel euh, très précis qu'on puisse voir. Mmh. Et euh, du coup, c'est ce qu'on a travaillé ensemble. Et euh, du coup, je suis super content de cette chemise. Et euh, des pièces en général qu'on a fait avec lui. Ouais. Ouais. C'était super fluide. C'était incroyablement
0: euh, limpide. Donc ça, c'est le coup de cœur, ça. Ouais. Le coup de cœur. Et tu as d'autres idées, justement, de, de collaboration ah, j Ouais. On ne va pas les dévoiler ici, j'en suis persuadé, mais... On ne va pas dire quoi,
1: mais euh, oui, mais oui bien sûr, on en, a, on
0: en a plein. Et euh,
1: c'est des trucs qu'on veut mettre en place rapidement. D'accord. Certains trucs qui sont en cours, mais euh, ouais, c'est en tout cas quelque chose qu'on veut développer. Les collaborations avec les artistes, c'est vraiment un truc important pour nous. Ouais.
0: Et vous fixez un rythme sur les sorties de collabs, sur les sorties de, de collections. Euh, Il voilà, y a un rythme visionnaire où là-dessus, vous êtes assez flexible
1: euh, non, ouais, on ne on, on suit pas vraiment de, on suit pas de rythme particulier. On envoie des, 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 des nouvelles collections euh, quand elles sont prêtes. Et on n'est pas dans, dans une surproduction où euh, on veut toujours faire des nouvelles collections euh, là-dessus. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Visionnaire mmh, ben De s'agrandir et de se développer et d'aller toujours plus loin. De faire de nouvelles collabs, d'ouvrir euh, un magasin. Ah
0: de Ouais, dans les dans les nuages. Ah ouais, c'est haut, ouais, c'est beau. Ouais. <rire> Maintenant est venu le temps, Malik, de euh, passer à, aux rubriques de fin euh, qui permettent parfois de faire un petit peu aussi la synthèse de tout ce qu'on s'est dit. C'est euh, la recette et ton Frankenstein. Alors, on va commencer par la recette, à savoir les points qui sont pour toi essentiels dans ton process de création, pour que tu te sentes bien, pour que les choses soient menées de bonne façon.
1: Euh, pour moi, en premier, c'est le calme. C'est euh, être coupé des mails, des, de, du téléphone, des messages, etc. Pour euh, créer un peu un univers où tu rentres. Euh... C'est même pas créer un univers, c'est juste rentrer dans sa tête et être euh, disponible pour euh, pouvoir se poser des questions sur un temps suffisamment long. Ouais. Et euh, du coup, amener euh, un peu de réflexion. Et au final, je pense que c'est ça aussi la création, c'est euh, faire des choix, se poser des questions un peu dans sa tête et de se dire, ah tiens, je vais faire ça, ça. Euh, ça te fait rebondir. Tu te dis, oui, mais non, pas ça. Après, tu vas penser à autre chose. Et au final, euh, moi, j'ai besoin de ça pour... Euh, d'être dans ta bulle. Ouais, d'être dans ma bulle. De la musique aussi, essentielle essentielle, Ça m'aide à me concentrer. Donc quand je dis calme, c'est plus... Euh, ouais, c'est vraiment les mails euh, et tous les trucs euh, annexes ou les problématiques de la marque, même, qui, euh, qui faut, enfin, il faut vraiment arriver à sortir de ça. Et de se dire, ben, tiens, c'est une période un peu récréative où euh, tu crées euh, des vêtements. Et le but, c'est de faire une collection sans forcément but précis euh, les premiers temps. Juste se dire, euh, ben, je sais pas, se laisser un peu inspirer, euh, voir. Euh... Un peu d'errance, quoi. Ouais, ouais, sans thème particulier au début. J'ai toujours des trucs en, en tête. Au début, je vais essayer de les poser. Et après, je vais me dire, euh, est-ce que c'est une bonne idée ou pas Après, il y a certains éléments qui vont me servir peut-être de base. Et je vais décliner euh, à côté, autour de ça. Et, euh, et voilà.
0: Et la musique, ça va euh, Toujours un peu hip-hop quand même ah, Toujours. <rire> hip-hop, rap. <rire> t'as dit, le hip-hop, ça n'existe euh, plus <rire> trop trop. <rire> la polémique. C'est ça. Il n'y a pas de polémique. Donc, musique, musique voilà, ça c'est euh, toujours là, ça coule, euh, derrière, tranquille. Ouais, toujours. Tu t'installes. Toujours des
1: écouteurs. Voilà. Même mon bureau, voilà. toujours des écouteurs avec, euh, avec de la musique. Ça aide vachement à, à se concentrer. Donc, ça c'était deux du points monde. essentiels pour ta ouais. recette calme,
0: calme et musique. Ah, enfin, du coup, la musique, ça fait que tu es dans ton calme, mais musical. quoi. Ouais, voilà. Ouais. Ça crée un contexte voilà. favorable. Ouais, c'est ça. Ok, et donc le Frankenstein, à moins que tu aies un troisième point Non, non, pire, non, non. Bon Ouais,
1: c'est principalement ça, euh, ouais. la
0: recette. Tranquille. Ouais. C'est simple au final hein. Bah, c'est bah, super bien. simple. Bah, c'est bien. Il faut ça.
1: Exactement. Il faut évidemment son matériel, donc euh, un peu les éléments euh, disponibles, euh, c'est-à-dire des crayons, euh, du papier, euh, mon iPad aussi, maintenant je travaille beaucoup
0: sur, euh, sur iPad. Des pantonniers mes pantonniers yeah, à disposition. À disposer yeux. Quel, quel luxe Ils sont magnifiques Les classeurs Ah ouais, ouais. C'est ah, clair Là, il y en a de la couleur. Hein. Ouais, ça aide, ça aide vachement. Ouais. Et, euh, et voilà hein. Et le Frankenstein, donc là, c'est à l'inverse, on va dire l'élément qui te coupe tout et, et qui t'empêche de, de réfléchir, de créer, ça serait euh,
1: Je dirais le stress et un peu le, le timing. Euh, des fois... Hum, en, au, en début de création c'est super simple parce qu'au final tu débutes une nouvelle période de création tu es un peu libre t'as pas encore de problématique de euh, formaliser on va dire ta, ta collection s'arrêter sur euh, tel et tel modèle euh, les problématiques du coup de production que tu risques de rencontrer etc ça, ça, des fois ça peut, être, ça peut être un peu des freins
0: ça marche et bien en tout cas, donc merci Malik pour bah, cette recette et, et ce Frankenstein. Je trouve qu'on a été très sérieux au final. Ouais,
1: alors qu'on se connaît depuis mille ans, tu vois. Ils je je m'ont mis un petit stress. Je suis pas trop dans les interviews, donc euh, je suis un parfait gars de l'ombre. C'est clair, coup, là, et, ouais.
0: Et merci hein, d'ailleurs de, de m'avoir euh, permis de faire cette interview. Ouais, moi pareil. Je pensais que tu sais, j'allais euh, un peu partir en sucette, balancer deux trois blagues. Tu sais, ça euh... fait l'intervieweur euh, carré. T as vu carré, hein, carré, Pas carré. de private joke, rien du tout. C'est franchement clair. bien. Donc, euh, merci à toi, longue vie à Visionnaire.
1: <rire> longue vie à Visionnaire et longue vie à, au podcast From, cra, from Scratch, pardon. Vas-y, tu peux la refaire. Et longue vie au podcast From Scratch. Merci,
0: à bientôt. Ciao. Ciao. <rire> voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment et que cela vous a permis d'en apprendre un peu plus sur les chemins qu'empruntent les créateurs pour donner vie à leurs œuvres. C'est l'heure de se quitter et je vous donne rendez-vous dans moins de 3 semaines pour une nouvelle rencontre inspirante. D'ici là, si vous souhaitez supporter From Scratch, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur Apple Podcast et partout où il est possible d'en mettre. Vous pouvez également partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et vous abonner à ceux de From Scratch pour échanger et suivre toute l'actu. Un grand merci à vous, ainsi qu'au studio Likefire qui a signé le sound design du podcast et Ludovic Prigent pour l'ADA. Allez, salut tout le monde et à très bientôt sur From Scratch.